0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui uma solução de cafezinho molecular. Eu não sei muito bem o que que é isso, mas tá bom aqui e tô aberto sempre a novas experiências, né? Hoje eu vou falar aqui de como novas experiências modernas de jogo podem é, trazer informações importantes e mudar um pouquinho o seu playstyle de jogos old school, né? Se você curte aí jogos antigos e está acostumado com isso ou descobriu a OSR recentemente e tem entrado nessa de cabeça é sempre bom a gente dar um passinho atrás também e lembrar e olhar, né? Que tem aí muitos jogos novos sendo desenvolvidos com ideias interessantes que a gente pode... Trazer para o nosso playstyle, então o episódio de hoje vai ser isso. Afinal de contas, eu fiz um episódio recentemente fazendo o contrário, falando de coisas que jogos old school podiam ensinar a jogos modernos, para quem tem um playstyle de jogos modernos. Então, mas antes, eu vou lembrar você que você pode ser um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. 5 por mês não é nada você a partir desse, desse plano de 5 reais, aí, ou tem outros planos caso você queira aumentar a sua participação, a partir desse valor você já consegue aí participar do nosso grupo de Telegram que está muito legal, a galera está debatendo muito, está trocando muita ideia, está se entrosando muito, é, vários jogos inclusive já estão começando a surgir dali é, fora os debates que a gente faz por conta do conteúdo exclusivo, ou debates emergentes mesmo, que acontecem lá. Então, picpay.me barra café com dungeon, você vira um assinante e passa a fazer parte desse grupo de Telegram. Além disso, você participa de sorteios. E quanto, quanto mais alto for o seu plano, né, mais chance você vai ter de ganhar e mais sorteios você vai participar. Então, é isso aí. Considere ser um apoiador e se você não puder, é, pode espalhar notícia aí sobre o podcast. Fala pros seus amigos, fala que você tipo um podcast aí, que você curte. Fala pro pessoal que às vezes tá flertando com RPG, mas ainda não entrou nesse mundo, de repente vocês curtem. eu sentem instigados aqui pelo Café com Dungeon e buscam um RPG. Então, é isso aí, vamos ao episódio. Bom, é, como eu falei anteriormente, eu fiz um episódio falando de lições que os jogos old School podem trazer para jogos modernos. E isso foi uma coisa, um estudo que eu gostei de fazer. É, de certa forma, esses jogos eles têm, eles têm coisas que podem se comunicar né? E certas críticas que a gente pode fazer ao estilo de jogo que a gente usa mais é A partir desses outros estilos né? É sempre bom a gente fazer esse, essas ponderações né? Uma coisa que eu vou trazer aqui para jogos old school é, Que jogos modernos fizeram muito bem Foi questionar o papel do mestre a gente pega que, tradicionalmente, o papel do mestre nos jogos antigos era quase que total. Né? O que não era, basicamente, um papel o, o, pertinente ao personagem do jogador, praticamente estava nas costas do mestre. Né? Não há parâmetros, não há limitações para esse poder, de certa forma, nas regras. Não, isso não era praticamente gamificado. Você tinha no máximo o mestre ali seguindo as regras E muitas vezes usando as regras somente como um parâmetro né? Porque o espírito era esse Então o seu papel não era delimitado Não era desenhado dentro do jogo de forma geral As descrições ficam por conta de dizer Que, bom, que tudo que não é do, do personagem do jogador dos jogadores é do mestre Então o sistema fica na mão dele Ele tem que se conhecer Todas as regras, todas as mecânicas para poder fazer boas arbitragens, isso tudo está na, nas costas do mestre. Entender né, o cenário, o setting, fazer a proposta boa, né, o criar o argumento inicial, trazer um desafio bem parametrizado, é, improvisar bem caso ele não soubesse, é, criar props né, para trazer, gerar imersão para o grupo, parece que isso tudo era responsabilidade do mestre. E, bom, isso é uma coisa que leva a gente a ter algum, alguns caminhos que a gente busca para poder atuar melhor. É muito fácil você ver aí que tem mestre que tem muita ansiedade e aí com esse papel e acaba, enfim, tremendo de, de, de mestrar, né? Uma responsabilidade tão grande dessa. Você vê aí muita gente fazendo overprepping, né? Porque passando horas e horas e horas se preparando para uma sessão que às vezes... Vai demorar menos tempo até do que é a própria preparação, né? Então o cara, o cara chega ali e acha que tem que preparar tudo do cenário, né? Tudo, ele tem que saber cada ruela da, daquela rua, daquela cidade, ele tem que saber cada NPC que mora naquela cidade ali, o nome de cada um, ele tem que estar preparado para responder isso, se não quebra imersão. E a imersão é uma coisa difícil, ele tem a música que tem que botar lá e tem que sincronizar. Ele tem os handouts que ele pegou, que ele imprimiu, que ele buscou no Pinterest Ele tem, enfim, é, é muita coisa pro mestre ver Então fica uma coisa que sobrecarrega ele Ele além disso tem que conhecer o sistema Porque de repente emperra alguma coisa, dá um branco, ele vai ter que improvisar E aí os jogadores podem não gostar Porque afinal de contas ele também é um cara que tá ali para entreter o grupo, né? Então isso é o papel do mestre também, né? É, afinal de contas, se você não delimita o papel do mestre, acaba que isso tudo é jogado para o mestre. O jogador só tem que aparecer ali com o personagenzinho dele, a ficha dele, e tomar conta desse personagem. O resto é responsabilidade do mestre. Você tem que unir o grupo ali em torno de um, de um objetivo, em torno de, um, de uma aventura. É o mestre que tem que unir esse grupo. É o mestre que tem que fomentar as relações entre os personagens. É o mestre que tem que fazer absolutamente tudo desse jogo. Então, isso acaba levando você a pegar outras responsabilidades, como eu falei, por exemplo, a responsabilidade de secretário, de ligar e marcar a sessão, de, é, uma responsabilidade social de poder integrar os membros, de marcar, sei lá, uma cervejinha depois da sessão, mediador, caso tenha jogadores que não estão se bicando lá, então o mestre tem que conversar com a galera... É, enfim, o pior de tudo é essa sensação De que o mestre tem que divertir todos ali E de que é, aquilo ali é um show Que o mestre tem que fazer né? é, Isso é uma coisa que é fácil Cair, porque afinal de contas Você está simplesmente é, Extrapolando um pouquinho é, Essa falta de delimitação Que o mestre tem Que, no, que na verdade também pode levar Para outro caminho, para o mestre que não, não é Inseguro em relação a isso, mas que ele é Onipotente em relação a isso né? ele é aquele mestre que se torna cada vez mais tirano, que ele, ele ele assume cada vez um papel de antagonista em relação ao grupo, né? Isso é muito comum, né? isso é uma coisa inclusive que foi muito é, combatida nos, nos velhos tempos e que levou naturalmente o RPG a um caminho de maior de maior regra, né? De buscar mais regras, de buscar um espaço de de um espaço de sistema maior, porque o sistema é uma coisa que o mestre de certa forma Vai seguir Então ele tenta, bom, delimitar Por aí, né, vamos botar aqui um sistema De perícias Porque afinal de contas se não tiver um sistema de perícias O mestre pode simplesmente dizer Que o meu personagem não conseguiu subir nas costas do cavalo Porque, pô, enfim Agora tem na minha ficha aqui Que eu tenho perícia nisso, então o mestre vai respeitar Isso aqui, né é, Esse mestre tirando foi uma coisa que se combateu Muito, né, com, com... O pessoal fala Broken Players, né? Broken Players foram. Os um, jogadores quebrados foi um dos motivos principais de game design de, durante muitas décadas de, de RPG. É... Isso leva também a uma outra coisa: esse mestre totalitário, o mestre que abraça tudo, toma tudo pra si e acaba gostando disso, então ele, ele maximiza sua voz em relação aos outros, ele tem um maior tempo de mesa, maior tempo de palavra. É sempre desse mestre que fica ali Descrevendo excessivamente tudo é, Controlando Até como os jogadores Devem visualizar a mesa né? E passar um tempo imenso escrevendo aquilo faz o quê? Que ele faz com que ele tenha Uma reivindicação narrativa muito grande Além do maior tempo de, de mesa Do que os outros todos juntos né? E o que, é que eu falo da reivindicação? Tem um programa aqui no podcast Que eu falo sobre essa coisa de reivindicação narrativa o mestre, ele acaba... Nesse mestre antigo, né, esse mestre old school... Ele tem liberdade... Né, e ele talvez é estimula, seja até estimulado a isso... A, a, a dominar completamente... Essa, essa reivindicação narrativa... Ele que vai descrever a taverna inteira... Ele vai dizer quem tá na taverna... O que tem na taverna... Isso tudo, nos jogos old school... É a responsabilidade do mestre... Então ele está o tempo inteiro fazendo essa reivindicação narrativa de tudo e deixa pouco espaço de reivindicação narrativa para os jogadores. Né? Isso também é uma questão problemática na mesa que, enfim, só, só nesse, nesse desenho que a gente fez aqui, a gente pode ver vários mestres com problemas por conta dessa sobrecarga. Né? Uns mestres que ficam ansiosos, com problemas, tendo que resolver tudo. É, tem outros mestres aí que, que pegam de repente é, esse poder todo e acabam transformando tudo num, num grande jogo de supremacia de sua parte, né? Ele, ele, ele se coloca sobre todos os outros jogadores, é, outros mestres que, que viram antagonistas, enfim, a gente viu aí vários mestres que, que acabam pegando isso aí e gerando problemas, né? Não só para o grupo, mas para ele mesmo. É, então a gente começa a ver aí que a gente pode repensar esse papel do mestre a partir do que foi feito aí ao longo dessas décadas né? e principalmente com jogos mais modernos que começaram a, a repensar esse mestre, né? passaram a criticar esse papel de mestre em primeiro lugar se trouxe aí uma, uma ideia de será que a gente precisa de mestre? será que realmente o mestre é necessário? Né? isso é uma, é uma coisa que que é quase um soco no estômago desse mestre totalitário, por exemplo, né? Você fazer um jogo que esse jogo não precisa de mestre é uma coisa que que faz a gente pensar bastante, né? Será que, será que, bom, será, será que tem outra forma de jogar mesmo? E você vê, por exemplo, o Fiasco, é um jogo sem mestre, né? Um jogo em que você tem ali o sistema, os jogadores vão fazendo suas reivindicações narrativas de acordo com a distribuição que os dados dão, né? Os dados que estão à mesa, eles vão pegando o dado e fazendo suas suas, 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 suas reivindicações ali pegando as porções narrativas que lhes cabem e, e eles se organizam é, a gente pode dizer que é um jogo que tem vários mestres, né, que todos são mestres um pouco não deixa de ser verdade mas também é um jogo que de certa forma não tem uma figura central que domina a narrativa que, tá, que, que distribui as porções narrativas e tudo mais, isso é muito interessante né? é a partir disso, assim, a gente começa a pensar muito nesse papel do mestre será que a gente precisa abandonar também o papel do mestre? De certa forma, não é um papel que é interessante também a gente pode simplesmente limitar o papel que ele tem né? será, que... será que ele precisa decidir tudo? Né? será que o mestre né, tem que ficar com tudo na mão dele? Será que o sistema não pode ajudar? Então a gente vê, por exemplo aí jogos como PBTA que eles ajudam muito o mestre em, em, que, não, que não sabe muito bem para onde ir, o que fazer, é, porque, enfim, ele não precisa nem preparar muita coisa, porque o próprio jogo, ele traz o game designer dele, né, as regras dele, limitam muito o que fazer, ele já, ele já desenha para o mestre que, o que vai ser feito, o mestre não, tem, não, não tá num papel ativo na né, maior parte do tempo, ele tá, por outro lado, num papel reativo, né, então ele deixa que os jogadores conduza uma com, com, é, faça uma condução do jogo de forma mais marcada e ele mais re, ele reage né ele vai dando só aqueles tapas aquela, aqueles empurrões ali até porque o papel dele está muito descrito no jogo né é, o papel dele é de identificar uma um, um movimento numa ação que o personagem fez e de fazer a máquina girar a partir disso então o papel dele está muito restrito ali muito delimitado né e ele faz ele deixa os jogadores brilharem isso é uma coisa muito interessante é uma é um é uma ideia muito boa apesar de, de restringir bastante né também por outro lado ele restringe bastante o papel do mestre mas é interessante porque o mestre restrito de certa forma também ele ele deixa os outros jogarem né é, então essa contribuição é muito legal é, claro que você não precisa ser completamente restrito no seu jogo old school né? mas você pode trazer um pouco dessa ideia de que pô, deixa os jogadores jogarem, deixa os jogadores trazerem deixa, deixa, deixa eu ficar aqui mais num papel reativo do que num papel ativo né? de reivindicar narrativamente tudo o tempo todo é... esse mestre como facilitador também do fiasco é um papel importante o mestre ele não precisa ser o cara que vai ficar organizando o jogo todo. O jogo ele pode ser organizado pelos próprios jogadores, né? Ele só vai, ele só vai fazer uma, ele só vai facilitar isso aí, né? É, ele tá ali com o papel de, de, de organizador de leve, bem de leve. Ele não tá propondo o tempo todo. Ele tá só facilitando. É, mistura também com você voltar a pergunta, o jogador pergunta: como é que é esse castelo? Como é que é o castelo olhando por fora? Como é que ele é? E o mestre fala, não sei, me diz você, como é que é? E isso é uma coisa muito legal, você poder voltar a pergunta faz com que você o tempo todo instigue os jogadores a trazerem a é, faz, é, eles fazerem essas reivindicações narrativas que a gente conversa aqui é, Isso é muito interessante, né? Você vai deixando que eles assumam um pouco as rédeas do jogo é, uma outra coisa também que acontece, por exemplo É quando você tem uma lista De coisas que o mestre pode fazer né? Quando a atuação do mestre É gamificada de certa forma Ou seja, o mestre ele tem regras sobre As quais ele, ele, se, ele, ele se coloca é, Subalterno a essas regras Assim como os jogadores também Então a gente pode ver, por exemplo O, o, o Seven Sea, né, o Sétimo Mar é um jogo em que o papel do mestre está bem parametrizado. Ele tem ali pontos, de, os danger points, né? os pontos de, de, de perigo, lá, uh, esses pontos de drama que o mestre também usa. Né? Por exemplo, se o mestre quiser uh, ferir um personagem de forma mortal, ele vai gastar um ponto, né? ele tem que gastar esse ponto. Se ele não tiver esse ponto, ele, ele, ele precisa ter, ele precisa esperar que a mesa traga esse ponto para ele. Os jogadores gastem esses, pont uh, gastem esses pontos heróicos, e que ele vai ganhar o ponto de perigo é... Isso é uma coisa muito interessante é... Porque você, o, o mestre acaba tendo ali também que se, que se colocar dentro do jogo de certa forma Ele tá num papel maior de igualdade em relação aos jogadores Ele tá no mesmo jogo, ele tá dentro da mesma engrenagem né? Isso é uma coisa muito interessante Ele não pode chegar simplesmente e falar Que, bom, é, sei lá, de repente botar um, um perigo mortal na frente dos jogadores simplesmente porque ele quis não é o jogo vai ter esses momentos quando ele puder mexer nisso aí né é, vários sistemas mexem com esses parâmetros também e vão dando elementos de jogo para o mestre atuar né por exemplo uma pilha de stress de repente ele vai mexendo nessa pilha e, e essa pilha vai dizer o quanto que ele consegue mexer ele dentro o próprio Castle Falkenstein de uma forma, enfim, não é uma forma muito muito clara que isso acontece, mas se você jogar com os decks, né, normal, os decks de, de carta e fizer uma uma reposição bem pontual, o mestre ele está sempre ali com, com as cartas dele na mão e é, ele joga a carta também. Ele não pode de repente chegar e se ele não tiver uma carta muito alta na mão, ele não vai poder botar um botar uma carta alta para o desafio, né? Porque normalmente não quer só Falkenstein você, você bota ali a carta pra aumentar a dificuldade do, do, do que o jogador tá, tá, tá tentando fazer então, sei lá, ele quer fazer um negócio que ele precisa de de um, de, um, de um número X então você coloca uma carta e você aumenta esse número, o jogador vai botar a carta dele também e no final quem tirar mais alto vai dizer se o jogador conseguiu fazer o que ele queria ou não né? então você tá limitado ali pelas cartas de certa forma né? Isso não é uma limitação explícita Mas é uma limitação prática Isso também é interessante né? Se você está gastando ali o tempo todo os Seus ases né? Seu, os Seus jokers de repente Você sabe que você, em outros momentos Você não vai ter aquele, aquilo ali Então você guarda as cartas Para um momentos em que você acha que realmente São mais relevantes e você Se submete a isso Isso é muito legal, isso é muito interessante Isso tudo pode informar o nosso jogo do School de que forma Pô, você tem esse poder todo no jogo old school? Tem. É... Mas você pode repensar onde você vai atuar, né? A gente fala muito aqui no Café com Dungeon, o Carlinhos Malvadeza, inclusive, fez... Trouxe um episódio aqui que a gente debateu muito a respeito, que foi o mestre minimalista, né? O mestre que descreve pouco, que ele tenta fazer pouca reivindicação narrativa. Ele deixa... o papel dele acaba sendo instigar os jogadores a pedirem informação... A explorarem para poder você descrever mais, né? então você não sai descrevendo tudo, não sai cuspindo informação em cima dos jogadores você descreve conforme eles, eles acionam a tua descrição então isso estimula o diálogo entre mestre e jogador de uma forma interessante né? isso deixa de lado um pouco esse mestre que passa 40 minutos descrevendo de uma cena para jogar os jogadores dentro dela e aí os jogadores esqueceram de tudo que você falou porque passaram 40 minutos de blá 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 você escreve pouco jogadores pesquisam, investigam e você vai descrevendo conforme eles investigam. Então você chama também os jogadores a, a de certa forma, acionarem o que é importante naquela narrativa ali para eles, né? É... Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que diminui seu tempo de fala, diminui sua reivindicação narrativa como mestre e chama o jogador a participar mais. É... Outra coisa é o seguinte, o mestre ele pode ser um cara que se limita a algumas coisas né? Não só na descrição, mas ele pode limitar o seu papel Por exemplo, a alguns elementos E quais elementos eu acho fundamentais que o mestre trabalhe dentro do Old School? O desafio, né? o mestre vai trabalhar basicamente o desafio E vai mediar o jogo né? é... O sistema está na mão do mestre? Tá, beleza Você vai fazer rulings o tempo todo, você vai fazer arbitragens? Vai mas você é um mediador, você não está ali assumindo um papel de antagonista nem nada Você é só um mediador entre o desafio que você propôs Que tem que ser uma coisa sólida, beleza, você tem que preparar bem esse desafio Mas você está ali mediando o desafio e a vontade dos jogadores né? O, quanto que, o que eles estão fazendo para superar esse desafio E nisso você chama eles para o jogo né? Agora, todo o resto que não diz respeito ao desafio, por exemplo o grupo saiu da dungeon, que é o desafio que você propôs, e foi para uma cidade tentar comprar alguma coisa, se refrescar, de repente fazer outra coisa, deixa o, eles irem tocando, volta, pergunta pra eles, ah, eles perguntaram como é a cidade que a gente chegou, pergunta para eles como é que é a cidade, deixa eles escreverem, afinal de contas não faz parte do, parte do desafio, que é muito o foco do old school, então deixa eles escreverem como é a cidade, não vai fazer muita diferença, e você vai deixar eles fazerem é, reivindicações narrativas que vão deixar o mundo interessante. Você vai compartilhar essa criação, vão ser várias cabeças criando no lugar de uma só, né? É, você pode usar suas tabelas, tudo mais, não tem, não tem importância, mas você pode deixar na mão deles também. E às vezes, ele vem com, com, eles vêm com ideias muito interessantes. Normalmente, de forma geral, vai vir alguma, interessa, alguma ideia interessante na mesa, e se não vier, aí você puxa de novo. E nessa, nessa ideia de intermediar as coisas, de mediar o jogo, aí você rola na tabela, vê, vê o, como é que é aquela cidade, através de tabelas que você tenha, ou improvisa, ou cria, tira da manga alguma coisa que você preparou previamente, aí não tem problema. É, mas o, o, o resto, o que não é desafio, você pode deixar pro grupo, né? Você pode deixar tocando lá. Isso foi uma coisa que eu fiz e eu gostei de fazer. Eu experimentei muito ali no DD Moleque, né? dei de Moleque, quando o grupo saiu da dungeon Enfim, é um spoiler, não deixa de ser Mas quando o grupo saiu da dungeon e foi até uma cidade próxima Eu deixei com que os jogadores dissessem bastante do que tinha no, no local Do que tinha nos encontros que eles, que eles tiveram até lá Eu botei bastante na mão dos jogadores porque eu não tinha nada consistente ali E conforme a gente foi jogando e foi isso foi surgindo Esses elementos foram surgindo, eu consegui ver Algum desafio surgindo ali dessas interações E conforme esse desafio foi surgindo Aí eu fui puxando, fui reivindicando mais E propus um desafio de novo Então isso acaba acontecendo de uma forma muito orgânica Você deixa que os jogadores dialoguem com você E fica prestando atenção ali de onde você pode tirar um desafio Aí você puxa de novo, né aí você reivindica de novo Você passa a, a mestrar de uma forma mais pontual né? e Enfim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é um estilo de jogo que você pode trazer do PBTA pra cá Você não precisa ser esse mestre que faz reivindicação narrativa de tudo Você pode voltar a pergunta ao jogador né? é PBTA que eu digo é o Apocalipse né? é Que é um Apocalipse Engine que é a base do Dungeon World, por exemplo é, Enfim, deixa o jogador conduzir Deixa, deixa é, os papéis se, se diversificarem um pouco na mesa é, tem um papel social também do mestre. Cara, isso é o um papel do grupo, né? Isso não é um papel seu. Você não tem responsabilidade sobre a diversão do grupo. Não assume isso para você também, né? Quando você pensa nesse, no seu papel de mestre no, no old school, pensa que o grupo todo ali tem responsabilidade sobre o ritmo do jogo também, né? Se os jogadores começarem a enrolar, você pode dar um, um papirote neles ali. Chegar, ô rapaz, vamos lá, vamos, vamos jogar isso aí, pô. Vamos para frente, tá 40 minutos aí na, na cidade tentando, tentando é, sei lá, negociar o mesmo item. Pô. Os outros jogadores querem jogar também e tal. Isso aí se dá um toque e tudo mais, mas é responsabilidade dos jogadores também. É importante que eles vejam isso, que eles se preocupem com o andamento do jogo. Será que tá legal para todo mundo? Né? Isso é uma coisa que você tem que ficar dizendo. Até porque, será que é o mestre mesmo que sabe o que é mais legal para todo mundo do grupo? Não é, né? Então, pô, vamos lá, vamos deixar que a mesa converse, eu não tô falando disso de conversar no sentido de, vamos parar e ter uma DR, não é isso, né nos grupos de Facebook, uma coisa que se faz o tempo todo é resolver tudo na base da DR tudo se, diz... ah não você resolve na sessão zero ah, se você resolve conversando com o um grupo pô, a gente... isso aqui não é terapia comportamental, a gente tá ali pra jogar ter um tempo bom de diversão na mesa né? e, pô às vezes na mesa, se você fizer é... se você tiver essa noção, se o grupo tiver essa noção, né, de que é, 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 essa diversão não é responsabilidade sua, ou seja, se você como mestre se comportar dessa forma de que não é responsabilidade sua, o grupo pode começar a perceber isso e bater bola, né? Esse essa conversa que eu estou falando é, é de bater bola dentro do jogo, de um dar espaço para o outro, de um ajudar o outro a jogar o, o RPG, né? Dar espaço narrativo para o outro, fazer uma ponte ali pro cara pro cara é, brilhar um pouco com o personagem dele. Esse tipo de solidariedade entre os jogadores Não precisa ser uma coisa conversada fora É uma coisa que se você como mestre Não fica assumindo Que você que vai resolver isso Os jogadores podem naturalmente Assumir esse papel E se não assumirem, aí você usa um pouco do seu poder Para isso, para trazer eles Para essa, essa percepção é... Além disso, você pode também é, Perceber que você não precisa ser mestre O tempo todo né? A narrativa não é sua, a narrativa é compartilhada Qualquer jogo de RPG, por excelência, é uma narrativa compartilhada né? Então, tipo, quando o pessoal fala, ah, eu gosto de jogos narrativos Sim, você joga qualquer RPG é jogo narrativo né? O negócio é que você, claro, você tem que pensar que essa narrativa é compartilhada Então, porra, esse papel do mestre antigo, ele muitas vezes ele, ele puxava para si a narrativa, em vez de compartilhar Então compartilha mais essa narrativa né? Diversifica os papéis, às vezes Se coloca ali como jogador também Fala, cara, olha só, essa sessão aqui é, Ela não, não é muito pertinente Ao meu desafio, não Não trouxe nenhum desafio em relação a isso E nem queria Então, alguém quer assumir aqui Enquanto a gente, sabe os personagens foram para um, um Saíram de uma região Desértica, meio árabe Foram para uma região é, Completamente diferente, meio Meio parecida com o Cristandard, num pedaço do cenário. Cara, mestre outro pega outro mestre aí e coloca, de repente, ele muda um pouquinho, diversifica um pouco esse papel. Faz, uma, faz um revisamento de mestre sessão a sessão. Isso é uma coisa muito interessante que dá pra fazer. Né? Você pode, de repente, numa sessão específica, você pode chegar aí e falar, cara agora muda, agora pega você. você, o mestre seguinte vai ter que aproveitar os ganchos do mestre anterior e propor ganchos para o mestre que vem em seguida, né, você pode revisar a sessão a sessão, aventura a ave de aventura em aventura, isso é uma coisa interessante, todos mestram naquela mesa, todos é, acabam diversificando seus papéis, todos têm um personagem que pode jogar ali, e isso faz com que a mesa ganhe solidariedade nesse ponto de perceber que o mestre ele não precisa ser é, ao mesmo tempo o entertainer, o mediador o secretário, o relações públicas, o antagonista o, de, o cara que descreve ele não precisa ser o sujeito do sistema, o sujeito do, das regras, o sujeito da arbitragem das mecânicas, ele não precisa ser tudo isso ao mesmo tempo, o mestre ele precisa ser só o que for necessário naquele momento, e o que é necessário no jogo old school, o que é o foco é o desafio, então seja o mestre do desafio e da arbitragem no resto, cara Deixa rolar, deixa fluir Puxa o jogador, estimula ele a criar Estimula ele a reivindicar também E eu acho que isso aí vai fazer com que O teu jogo old School Ganhe também em narrativa compartilhada E favoreça essa linguagem Do RPG específica Que vive de narrativa Emergente, que vive de agência Do jogador, que vive de liberdade Narrativa e Que, que todo mundo na mesa tem que ter né? Quanto mais as vontades criativas Da mesa dialogarem é, ali dentro e conversarem tiverem voz melhor vai ser o seu jogo então acho que essa lição é uma lição muito importante que jogos jogos modernos podem trazer para o jogo old school tem outras coisas que, que, que outras lições claro que tem mesmo jeito que os jogos old school tem lições para jogos modernos como eu fiz um episódio já a respeito disso e enfim é um é um papo esse que pode render até mais episódios porque obviamente o, os dois estilos têm coisas a ensinar ao outro né então, acho que a lição que fica é, não bitola né, todo estilo que você tem todo playstyle tem seus prós e contras e você pode aprender certas coisas com outro playstyle ainda que respeitando o jeito de se jogar, o seu jogo que é uma coisa importante, uma noção importante de você ter também então é isso, nos tempos de coronavírus o nosso, a gente fica sem o nosso hábito, né, então o nosso hábito aí de pegar de manhãzinha e e ouvir o podcast indo pro trabalho, ou você que ouvia aí malhando. Essas coisas, esse hábito a gente perdeu, né? A gente não tem agora como, como, como levar para frente esse hábito. Eu sei que muita gente é, não está conseguindo ouvir como ouvia antes, né? que todo dia tinha aquela rotina, e o, e o Café com Dungeon era muito um podcast de rotina. Mas eu sei que a gente vai acabar encontrando novos hábitos até que isso tudo passe. E eu tenho certeza que você vai guardar um espacinho aí pro Café com Dungeon dentro dos seus hábitos. É, vou aproveitar esses 500 episódios E pedir para que você Faça reviews Se você não fez ainda um review Você pode ir no Apple Podcasts é, Pode ir pelo iTunes Pode ir pelo Apple Podcasts mesmo E fazer review Se o seu agregador de podcast Se ele tiver como fazer review também Faz um review aí Fala de, pô, da tua experiência do, com o Café com Dungeon é, Fala pô, de como de, Sei lá, do, do que você acha maneiro Do que você não acha que vai ser muito legal a gente o podcast ele, ele é promovido nas mídias sociais e no e na internet mais quando vocês é, comentam, né, quando vocês dão um review. Então, receber mais reviews agora vai ser muito legal, principalmente num momento emocionante, como esses 500 episódios aí. Queria agradecer também o Yuri Saier Camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp. Muito obrigado pela vinheta fofa, cara. Valeu mesmo. É, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também pra gente usar na abertura do Café com Dungeon, pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí eu vou poder usar também na entrada, lembrando que se você mandar você tá automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> então, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Um abraço. E lembre-se picpay.me Café com dungeon para você se tornar um assinante. Clap hands, clap hands till daddy comes home. Cause I'm bringing you a rainbow lunch. of kisses that he will give to you and give you love and kindness and his all